0: Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a darte nada, les digo que aunque no se levante a darle el pan por ser su amigo, sí se levantará por ser importuno y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Buenas y bienvenidos a este segundo episodio de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les quiero agradecer a todas aquellas personas que desde el primer episodio que hemos sacado me han ido escribiendo, me han presentado su apoyo, han estado escuchando, compartiendo y hasta cierto punto poniendo todos sus comentarios. Nada, les quiero dejar saber que este segundo episodio vamos a estar lleno de bastante y buena información para ir pudiendo, para poder reflexionar, hablar y compartir. Eh, les he iniciado este podcast leyendo esta parábola de Jesús sobre el amigo inoportuno Así que vamos a estar hablando sobre esta parábola, todas las diferentes eh, ideas que se pueden sacar de ella Y lo que podemos aprender Junto con eso tendremos noticias actuales del Vaticano eh, Sobre este signo de la Amazonía y todo lo que está sucediendo Y los problemas que se han ido anclando y surgiendo poco a poco Sobre este tipo de problemas y el encuentro de los, de los indígenas en esta región Nada, les agradezco que estén otra vez conmigo. Les recuerdo que por favor eh, compartan, eh, le den like, me compartan, me pueden buscar en, la, en mis redes sociales eh, como Saúl Marrero Rivera. Ahora mismo estamos también en Spotify, así que me pueden encontrar allí también el podcast como Notas de Fe y Vida. Y nada, les dejo este hermoso programa para que puedan eh, acompañarme aquí. Así que recuerden compartirlo con todos sus seres queridos y Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos este podcast hablando de las noticias que están surgiendo actualmente, de, saliendo desde el Vaticano, y les traigo dos noticias muy interesantes. Ambas tienen que ver con el signo de la Amazonía, que en el podcast anterior eh, les explicaba que era algo bastante vigente e importante, porque hablaba de esta zona del Amazonas. Eh, y cómo pues hay que tal vez sacar un cuidado por ellos y que al final iba a salir un documento conclusivo. Pues este último, este domingo 27 de octubre, este pasado domingo, se concluyó, el Papa concluyó ya el sínodo, pero antes de que se concluyera, dos eventos sucedieron muy importantes. Y quiero empezar por este evento que sucedió el 21 de octubre. Los indígenas tuvieron un encuentro con el Papa en una iglesia y pues ellos desearon traer... Una imagen que le obsequiaron al Papa de una mujer en madera, tallada en madera, una mujer embarazada con esta imagen de un feto en su vientre, y pues se las regalaron como símbolo de vida y explicaban que ese símbolo de vida para ellos reflejaba el mismo, la misma importancia de vida y fertilidad que tiene la iglesia y que defiende de, en base a, a, su, a su pensar de que la vida es muy importante, obviamente es parte, es parte de nuestra ideología como católicos, pues la vida es muy importante para nosotros y pues ellos quisieron obsequiarle estas imágenes al Santo Padre y el Padre pues las expuso en este lugar para que la gente las viera. Y esto trajo una controversia muy grande. Muchas personas, y dentro del ambiente católico, comenzaron a asimilar estas imágenes con la Pachamama. La Pachamama es una, una diosa de la religión inca que habla de la fertilidad. Es como que la, la visión de esta fertilidad, de esta madre tierra, mujer que es fertilidad, que queda embarazada y da vida a todo lo demás. Así que muchos católicos empezaban a decir, ah, wow, mira el, la Pachamama, se la acaba de entregar el Papa, entró el paganismo dentro del Vaticano y el Papa lo acaba de aceptar y lo está exponiendo en todos lados. Así que, pues, se pueden imaginar todo lo que esto causó en controversia. Y el problema más grande no es que se haya expuesto en el, en el Vaticano, sino que entraron dos personas dentro del Vaticano y cogieron las imágenes, se grabaron mientras lo hacían y las tiraron al río que quedaba cerca de esa iglesia lanzaron las imágenes que eran regalo de los indígenas hacia el Papa, lo lanzaron al río con una facilidad increíble lo tiraron y ellos se grabaron mientras hacían el proceso. Y muchas personas hoy en día están escribiendo los comentarios de que estos son mártires, estos son héroes por la fe, que ellos lo tenían que hacer porque no podemos permitir que el paganismo entre dentro del Vaticano y entre otras cosas. Yo quiero que ustedes escuchen eh, lo que Rome Report saca hablando del Papa pidiendo perdón por la ofensa que supuso tirar las figuras indígenas al río, yo creo que ustedes escuchen de esa primera mano lo que él quiso decir. Así que les dejo con este primer fragmento de este video del Papa Francisco hablando sobre este evento.
1: Durante la penúltima jornada de sínodo, Francisco, en calidad de obispo de Roma, ha pedido perdón por la ofensa que supuso lanzar las figuras indígenas al río Tíber. Además, el Papa ha aclarado que estas artesanías que representaban a una mujer embarazada con su hijo en el vientre fueron expuestas sin intención idolátrica. Se refería a lo que ocurrió el 21 de octubre en la iglesia de Santa María en Traspontina, en vía de la Conciliación. se habían colocado frente a una de las capillas algunas figuras artesanales hechas por indígenas con los principales símbolos de sus culturas. Algunas personas crearon polémica al considerar que estas figuras eran símbolos paganos que no podían estar en una iglesia católica. Por eso unos desconocidos irrumpieron en el templo, robaron las figuras y las lanzaron entre burlas al río Tíber.
0: Ahí pudimos escuchar las expresiones sobre estas imágenes que se lanzaron al río. Yo puedo entender que tal vez como católicos estamos muchas veces llamados a defender nuestra fe, pero dentro de todo tal vez algunas acciones no sé, dentro de mi parecer, nos pasamos un poquito de la raya. Yo entiendo que tal vez se pudo haber parecido a la imagen un poco a la Pachamama y, y a, esta, a esta diosa Inca. Y tal vez no fue lo mejor presentarlas o llevarlas al Vaticano, pero dentro de todo también hay una parte que olvidamos. Esa inculturización. Y inculturizarnos no es olvidar eh, nuestra religión, sino es entrar muchas veces en esta idea, en esta religión de estas personas, en su cultura y entrar y y, y educar a estas personas y ser parte de ello Creo que muchas de las celebraciones que nosotros tenemos y las festividades que tenemos dentro de la iglesia vienen también de una enculturización que la iglesia hizo. O sea, entró en esa cultura, cogió, tomó esa festividad y entonces la fue modificando poco a poco. No creo que teníamos que llegar al extremo de tener que tomar estas imágenes y lanzarlas al río. Y entonces que las redes sociales, que la gente se encargue de llamar a, estos, a estas personas, llamarles mártires. No creo que son mártires en ningún aspecto. Muchas veces son personas que no quisieron sentarse y preguntar y esperaba que el Papa hablara del por qué la recibió. Que también había que buscar su parte. En ningún momento del video, cuando estos indígenas presentan las imágenes, en ningún momento hacen reverencia, en ningún momento hacen una inclinación, en ningún momento hacen algún concepto de que se parezca un culto a esa imagen. Solo la regalaron, explicaron su significado y la entregaron. Creo que como sociedad caemos y raspamos muchas veces en esa... Eh, hemofilia sentimental En donde ya nos cortan, sangramos, nos ofendemos Levantamos la ira y nos lanzamos entonces A, 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 a tomar todo por nuestra cuenta A tomar eh, las riendas por nosotros Sin esperar muchas veces la ayuda de otras personas Y eso es totalmente eh, triste de ver Y más dentro de una cultura Más dentro de un catolicismo Que hasta cierto punto va perdiendo terreno Y no es que tengamos que abajarnos Y aceptar muchas veces las otras regiones Pero también es entenderlos entender el por qué ellos están ahí, es la unidad entre dos culturas, un encuentro de dos culturas, los indígenas se sentían agradecidos porque el Papa hiciera el sino de la Amazonía, es por ellos, por esa cultura que está ahí, porque quieren ayudarle, y es parte también de entrar en ellos, es entrar en su cultura, comprender muchas veces la realidad y ver el por qué lo están haciendo de esa forma, es lamentable, es triste, eh, sé que ahora el Papa se va a expresar más tarde de otra forma y pues habrá que pedir un poquito de disculpas por esto, pero... Tal vez hay personas que no entiendan y estén en contra de, mi de la opinión que yo pienso. Así que por favor al final dejen sus comentarios, escriban lo que ustedes piensan porque este podcast también es para que ustedes sean parte de él. Ahora quiero moverme a la parte final del Sínodo. Este domingo 27 se cerró el Sínodo de la Amazonía y pues antes de cerrar el Sínodo de la Amazonía hubo un video que salió eh, hablando un poquito de tres sugerencias que se presentaron específicamente. ...para eh, esta conclusión, este documento conclusivo que va a salir. Así que les dejo un audio traído también de Rome Reports para ustedes... ...donde pueden escuchar de la boca del Papa y de, también de las personas que están narrando... ...estas tres sugerencias para este Sínodo de la Amazonía y el documento conclusivo. Escuchemos. Brasil, Papa!
1: El Papa clausuró los trabajos del Sínodo. Dijo que preparará un documento magisterial a partir de las conclusiones de estos días y pidió a los católicos que tengan en cuenta todas las dimensiones de la realidad amazónica y no solo las propuestas del documento final. El peligro puede ser que se entretengan, quizás es un peligro, no digo que lo hagan, pero la sociedad lo pide, ¿no? Y a veces, en... a ver qué decidieron en esta cuestión disciplinar, qué decidieron en otra, ganó este partido, perdió este, en pequeñas cosas disciplinares que tienen su trascendencia, ...pero que no harían el bien que tiene que hacer este sínodo... ...que la sociedad se haga cargo del diagnóstico que nosotros hemos realizado. En su última jornada de trabajos el sínodo ha votado punto por punto el documento final. Uno de los puntos menciona la propuesta de ordenar a hombres casados... ...para atender a comunidades en zonas remotas. Recuerda que en algunas de ellas pasan años sin que pueda llegar un sacerdote... La medida se podría aplicar solo a quienes antes hayan sido diáconos permanentes de un modo fecundo. De los 181 participantes, 128 más de dos tercios la han apoyado y 41 se han opuesto, 12 se han abstenido. También el sínodo propone impulsar el papel de la mujer en la iglesia creando un nuevo ministerio específico llamado la mujer dirigente de la comunidad, algo que casi todos han apoyado. La Asamblea votó sobre la posibilidad de instituir diaconisas. De los 181 participantes, 137 la apoyaron y 30 la rechazaron. El Papa en su discurso aseguró que retomaría la comisión de estudio sobre el antiguo diaconado femenino para ver si es posible reinstaurarla. Asumo el pedido de rellamar a la comisión o quizás abrirla con nuevos miembros para seguir estudiando cómo existía en, el, en la iglesia primitiva el diaconado permanente. Recojo el guante que han puesto por allí y que seamos escuchadas. Recojo el guante. El documento final toca muchos otros temas decisivos para la Amazonia, como el narcotráfico, las migraciones o la marginación de los jóvenes indígenas en las grandes ciudades.
0: Ahí pudimos escuchar este reportaje sobre la clausura del sínodo y más las palabras del Papa en dos momentos específicos. Pero hay tres puntos que me gustaría un poquito repasar y hablar al respecto y aclarar también, porque tú puedes escuchar el audio, pero si no aclaramos estos puntos, pues no hay un poquito más de... no se puede entender mejor. Eh, el primero eh, es de la parte de cuando el Papa menciona que pues, no hay bando que gana no es pensar, mira este bando ganó, tal vez es los más conservadores, los más liberales, lo que sea sino es también mirarlo todo como un enfoque global, es el sino del Amazonas son estas comunidades la, por las cuales estamos se está decidiendo la ayuda que se le va a dar, así que no es pensar solamente que quién, qué bando gana qué grupo de personas es el que gana, porque tal vez si se tocan algunos temas que... Pues, un grupo de personas tal vez no está de acuerdo eso no significa que eh, este bando ganó sino el papa quiere este concepto de unidad somos una sola iglesia estamos en la totalidad de la iglesia y pues eso es más lo que quiere llevar esa unidad plena segundo pues hablar un poco de la ordenación de hombres casados hay que aclarar como dije en el podcast anterior que esta ordenación de hombres casados no es cualquier tipo de, de persona con cualquier hombre casado que esté en esa comunidad, sino que él busca, se, se propone más estos diáconos permanentes que están en estas comunidades remotas, que llevan una vida ejemplar en medio de esta comunidad y que se les puede ordenar para que ya de por sí tengan entonces unos sacerdotes en esa área, porque como dice el video, pues a veces se puede tardar hasta un año en ellos poder llegar a esa zona. Y no hay sacramento que tal vez esté continuo en esa área. No hay misa diaria para ellos, ni confesión eh, re, este, regular. Así que quieren un poquito proponer esa parte. De igual forma se dice igual, es un, es un se propone. No significa que tal vez esto se va a dar, pero se está proponiendo. Ya cada cual con su debate o su idea o su pensar... Pues al final me gustaría que ustedes eh, puedan comentar, comenten en, en, al final de que escuchen este audio y este podcast. Dejen su comentario en mis redes sociales. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que se debería eh, dar este espacio para que esta, estos diáconos permanentes de estas áreas remotas se puedan casar? Y pues lo, que se ordenen estando casados. ¿O entiendes que no? Dejen su comentario porque el punto de este podcast es que te sientas parte del que puedas ser uno con ellos, conmigo. Y yo estoy abierto a cualquier comentario y me gustaría siempre pues, escuchar su parecer. Tercero, y la parte más interesante de este, de este audio, o más el video, porque yo te estoy poniendo la parte de audio, es la parte que él dice que recobrar otra vez esta búsqueda del, del, de las diaconisas. Cómo la mujer puede este, la mujer llegar a ser diácono dentro de la iglesia. Y él habla de que recuperemos nuevamente este movimiento. Así que volver otra vez al estudio, a lo que se estaba dando, tal vez el comité de personas que existía eh, anteriormente, que continúen este proceso para poder hasta cierto punto llegar a una conclusión, si sí, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a, a lo que mencionan hasta cierto punto que San Pablo tal vez tenía en sus primeras comunidades, tenía diaconisas que mantenían una supervisión y que estaban en estas pequeñas comunidades que San Pablo visitaba. Así que pues... Vamos a ver qué sale de, esto, de esta propuesta que se da dentro del sínodo de más el Papa. Como pudieron escuchar muchos obispos de esa, de esa región y personas que estaban presentes votaron a favor de estos proyectos o de estas propuestas. Así que me imagino que saldrá en el documento conclusivo y yo pues mantendré al tanto. Voy a leer todo lo que salga en esta semana y semana y algo y les voy trayendo cada vez que saque un podcast nuevo estas primeras partes sobre las noticias. Así que espero que por lo menos puedan entender, pueden buscar más información dentro de... Eh, Rome Reports, Asiprensa, Catholic.net, Aleteya, eh, Religión en Libertad, cualquiera de estas páginas les puede dar a ustedes un poquito las primicias de lo que está sucediendo con respecto a esta clausura del sínodo y el documento conclusivo que próximamente va a salir. Recuerden por favor dejar sus comentarios para dejarse escuchar y yo por lo menos saber su opinión y tal vez traer estas opiniones dentro del, de este podcast. Así que pues vamos a ver qué sucede de este sínodo. Dejando a un lado las noticias y complementando un poco todo esto que hemos hablado, me gustaría entrar ya de lleno en esta parábola que les leí al principio, la parábola del amigo inoportuno. Esta parábola que Jesús le presenta, presenta específicamente para hablar de la oración y no una oración por la cual, eh, mira, así deberían orar, como dice al principio de la parábola, Así, de, así oren ustedes, sino más allá, va más allá. Va este concepto de insistencia, como muchas veces tenemos que insistir en la oración. No solamente quedarnos en esta oración primera, sino que hay que insistir. Pero yo miro la insistencia no desde el aspecto materialista, sino desde esa parte espiritual necesaria que tenemos que practicar frecuentemente esta oración para poder alcanzar ese encuentro con Dios. Una oración insistente es una oración que se hace frecuentemente día a día, noche a noche, en la mañana, cuando te levantas, en los momentos en que tengas un poquito más de espacio, un poquito más de tranquilidad. Muchas veces lo que San Ignacio de Loyola pedía hasta cierto punto. O sea, una contemplación en la acción. En este momento de que en medio del trabajo nosotros nos detenemos y, y oramos a Dios. Nos encontramos con Él, le ofrecemos nuestro día y hacemos esta práctica frecuente de, frecuente de estar con Él. Para que llegue el momento en que esa existencia se cumpla, eh, Dios esté a parte de nosotros. El silencio de Dios es bien 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 impresionante y muchas veces fuerte para las personas que dentro de esta espiritualidad no practican frecuentemente los métodos o la forma de cómo poder orar o no encuentran su propia espiritualidad, a veces les choca cuando llega un momento en donde este silencio de Dios abacora y cubre todo, todo el entendimiento, cuando te das cuenta que no hay contestación, cuando entiendes que, que no hay más a dónde llegar. Ah, porque Dios no contesta, porque Dios se queda callado. Y eso es lo que Jesús, dentro de mi entender, dentro de mi reflexión, eso es lo que Jesús buscaba. Una insistencia profunda en la oración. No solamente para recibir algo, sino para cumplir algo más allá. Es el amor de esa persona que se ofrece, se entrega insistentemente por aquel amigo que llega tarde en la noche buscando tres hogazas de pan. Continuando un poco con esta parábola del amigo inoportuno. Les quiero contar que en estos días he estado leyendo el tercer libro que ha publicado el Cardenal Robert Sara, un cardenal este, nacido en Guinea. Hoy en día es el prefecto para la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Es un cardenal bastante humilde, muy reconocido dentro de la iglesia. Él dice las cosas con total libertad, sin problema a lo que puedan pensar los demás ni a discrepar con la gente. Muchas veces él ha tenido su, su diferencia con Francisco, pero también le admira porque Francisco tiene una fortaleza y él dice que muchas veces sus palabras también ayudan a la iglesia un poquito a crecer. Eh, su libro, Este tercer libro se llama Se hace tarde y anochece, el que es un libro periodístico de entrevista. Así que el que lo entrevista es Nicolás Díaz, un periodista francés. Y le quiero leer un fragmento de este primer capítulo que habla de la crisis de fe. Eh, Nicolás Díaz le pregunta ¿Cree usted que nuestra época está viviendo una crisis de fe? Y él contesta eh, en este fragmento de la siguiente forma y cito El mundo moderno, igual que Pedro, ha renegado de Cristo El hombre contemporáneo ha tenido miedo de Dios, miedo de hacerse discípulo suyo. Ha dicho no quiero conocer a Dios Ha temido la mirada de los demás Le han preguntado si conocía a Cristo y ha contestado, no conozco a ese hombre ha sentido vergüenza de sí mismo y ha jurado, Dios, no sé quién es. Hemos querido brillar ante los ojos del mundo y por tres veces hemos renegado de Dios. Hemos afirmado, no estoy seguro de él, ni de los evangelios, ni de los dogmas, ni de la moral cristiana. Nos hemos avergonzado de los santos y de los mártires. Dios, su iglesia y su liturgia nos han causado rubor. Nos hemos echado a temblar ante el mundo y sus servidores. Pedro. Acababa de traicionar a Jesús cuando él lo miró. Cuánto amor y cuánta misericordia en esa mirada. Y al mismo tiempo, cuántos reproches y cuánta justicia. Pedro lloró amargamente. Supo pedir perdón. Cierro la cita. Este libro es bastante directo, es un libro de una entrevista bien fuerte porque Robert Sara habla con total libertad y transparencia sobre la crisis que se está viviendo dentro y fuera de la iglesia. Habla de toda la cristiandad, del pueblo, del mundo, muchas veces la moral que se está perdiendo, la ética. Así que entiendo que es un buen libro para que puedan buscar y conseguir, si desean pues, aprender un poquito más, conocer un poco más la vida de este, y el pensar de las personas dentro de la iglesia, Creo que es una buena forma de reflexionar, porque realmente este hombre es un amigo inoportuno en este momento. Sigue tocando la puerta de todo el mundo, llama y cuando abre, tú no tienes que entregarle tres jugadas de pan. El hombre te entrega para atrás un mensaje bien profundo que a veces eh, necesitamos escuchar. Este libro lo podemos encontrar en las librerías Paulina. Eh, ellas allí tienen lo venden, lo están vendiendo. Es un libro que lo están comprando mucha gente en este momento, pues, porque es bastante interesante y creo que es bastante actual. Eh, también creo que lo pueden encontrar digital, así que le, se los digo para que lo aprovechen. Aprovechen y lo puedan comprar. El libro se llama Se hace tarde anochece, del Cardenal Robert Sara. Para ir concluyendo este podcast, me gustaría también cerrar con una pequeña reflexión, como hice en el podcast anterior. Y les pido disculpas si me extendí demasiado. Yo creo que hay noticias o información que siempre uno debe tocar. Lo importante de este podcast, más allá de solamente escuchar la parábola, haber discutido las noticias, es entender el punto central de toda la cristiandad. No es solamente el mensaje que Cristo quiere llevar, sino es la unidad que Cristo debe crear, que quiere crear. Cristo quiere... Que nosotros como cristianos seamos una familia, sepamos vivir juntos, sepamos muchas veces cómo eh, colaborar sin ofendernos y sin ofender a otras personas. Como la parábola del amigo inoportuno, a veces tenemos que sacrificarnos y entregar nuestra vida por ese amigo que nos espera, por ese amigo que llega en la hora de la noche. Como dice el Cardenal Sara, muchas veces es llorar amargamente por los errores que hemos cometido, entender el error que cometí y saber pedir perdón. Por eso, decir la verdad no es un problema, al contrario, nos alivia demasiado el alma. No podemos tener miedo a lo que otros van a pensar, no podemos tener miedo a lo que la gente va a decir de nosotros. En esta época en donde el cristianismo Y específicamente el catolicismo Está pasando por muchos, muchos cambios Y por una introspección increíblemente profunda Este es el momento de, de aprender lo que Jesús dijo Lo importante de ser discípulo de Jesús No es solamente llevar el evangelio Es aprender a vivir en comunidad Es respetar la vida de los demás Es aprender a conocer la opinión de nuestros hermanos Y respetar esa opinión que nuestros hermanos dicen Es poder vivir en comunidad sin molestarnos y si nos molestamos, saber aclarar nuestras dudas. Tenemos que al final de nuestra vida ser como ese amigo. Que se levanta de la cama, tal vez no porque es su mejor amigo, pero si por inoportuno, por darle la, los panes. Pero también está la otra parte. Aquel que va de puerta en puerta, tocando, porque quiere saciar el hambre de su amigo. ¿Cuántas veces yo como amigo no me he dado la tarea de acercarme a mi hermano? ¿Cuántas veces yo me he quedado callado por el por lo que pueda pensar la gente? ¿Cuántas veces no comparto mi fe porque otros tal vez dicen, ah, eres un fanático? No, al final del día yo no soy un fanático. Soy realmente un cristiano que amo lo que mi fe, amo lo que vivo y me he encontrado realmente con un Dios que quiero compartir con los demás. Esa es muchas veces la verdad de nuestra fe. Y eso es lo que hay que insistir En eso debemos ser inoportunos. Para demostrarle a los demás lo bello, lo bello, lo bello que Dios puede ser en nuestras vidas. Les agradezco demasiado por haber estado conmigo. Les pido por favor que al final den sus comentarios, su opinión, qué piensa sobre este podcast. compártanlo en, en, en sus redes sociales con sus amistades. Me pueden encontrar en Botsprout como Notas de y Vida. También me pueden encontrar ahora en Spotify y en iTunes. Estamos allí. Vamos a tratar de venir con, para ustedes semanalmente con noticias, con temas nuevos, con todo. Así que por favor déjenme en sus comentarios qué desean escuchar, qué quieren que, que se traiga nuevo. Porque al final de día este podcast es para todos ustedes. Así que muchas gracias. Y espero verles las próximas. Bueno, espero que me escuchen la próxima semana. No espero verles, perdón, pero que me escuchen la próxima semana. Y recuerden que en su caminar siempre tomen notas de Fe y Vida. Se cuidan. Hasta la próxima.